0: Bonjour à tous. La belle figure de ce jour, c'est Charles de Foucault, nouveau saint français canonisé le 15 mai à Rome. Et dans notre époque consumériste, eh bien, sa conversion est un exemple notamment pour les jeunes, de même que sa recherche d'absolu et de pauvreté poussée à l'extrême. Il est mort dans le désert du Sahara en 1916, missionnaire hors norme en terre d'islam, sans avoir converti personne, mais qui a donné sa vie jusqu'au bout. Qui était-il, ce premier soldat français devenu ermite et saint On part à sa découverte, lui, dont la vie est plus trépidante qu'un roman d'aventure avec nos invités, le père Jean-François Thomas, jésuite. Bonjour mon père. Bonjour Émeric. Merci d'être avec nous, avec Véronique Jacquet, journaliste. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Laurent Touchag, euh, bonjour. bonjour. Vous êtes le euh, le président des Amitiés Charles de Foucault et contributeur également, je le signale, du Figaro hors série qui vient de sortir sur Charles de Foucault. C'est un numéro à découvrir. Alors, premier épisode de la vie de Charles de Foucault, eh bien, c'est sa conversion foudroyante Véronique et c'est un moment clé aussi pour comprendre sa vie.
1: Oui, c'est un moment clé parce que fin octobre 1886, un homme tourmenté entre dans l'église Saint-Augustin, il rencontre l'abbé Huvelin, il a 28 ans, l'abbé Huvelin est vicaire de la paroisse Saint-Augustin, mais c'est surtout un directeur de conscience très réputé à Paris, il est très brillant, il est normalien, il est agrégé d'histoire, Charles de Foucault cherche Dieu, il est désespéré, il est loin de l'église depuis longtemps et il a cette phrase qui revient souvent, mon Dieu si vous existez, faites... Le moins connaître. Alors, il veut s'entretenir avec l'abbé Huvelin, il veut parler, mais l'abbé Huvelin, qui est une forte personnalité, lui dit, mettez-vous à genoux, confessez-vous et vous croirez. Charles de Foucault obéit et sa vie bascule. Alors, Qu'a-t-il confié à Dieu ce jour-là Il a confié son ancienne vie. Il a peut-être confié ses chagrins d'enfant, orphelin de père et de mère à l'âge de 5 ans. Il a été élevé par un grand-père très aimant, hein, le colonel de Morlaix. Mais enfin, il a connu quand même la mort très jeune. Il vient d'une famille aristocratique de Strasbourg. Il est vicomte, d'ailleurs. Et, pour le situer dans l'époque, il est né en 1858. Alors, est-ce qu'il a confié aussi sa vie de débauche quand il entre à Saint-Cyr, quand il est ensuite cavalier à Saumur Il perd son grand-père à l'âge de 20 ans. Et là, ça une aux enfers, il hérite d'une fortune considérable qu'il dilapide en biens, en gloutonnerie, comme on dirait maintenant, et puis euh, qu'il dépense allègrement aussi avec des filles légères. Enfin, sans doute a-t-il évoqué euh, la foi des musulmans qu'il a ébranlée lorsqu'il a fait euh, un périple au Maroc, qui a duré euh, un an, et il a visité le Maroc incognito. Euh, pourquoi incognito Parce que les chrétiens euh, n'avaient pas le droit hein, d'être en terre d'islam. S'est-il senti exister dans le désert et remué par quelque chose En tout en tout cas c'est sans doute tout cela qu'il a confié à l'abbé Huvelin. Alors euh,
0: Laurent Touchac, vous connaissez bien évidemment euh, en tant que président des Amités Charles de Foucault la vie euh, d'avant la conversion hein, de ce moment évidemment clé dans la vie de Charles de Foucault. Pourquoi avait-il perdu la foi de son enfance Il était baptisé, il avait reçu une éducation chrétienne. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
2: Oui, il avait une, une, une très bonne base par ses parents, par sa mère en particulier, qui était, qui était, qui était très pieuse. Et du reste, sa mère a fait, a fait cette confidence à... Euh, con, con, que Charles de Foucault a entendu, euh, enfin que l'on lit dans la correspondance de Charles de Foucault avec Mère Saint-Michel, qui était la supérieure des Clarisses de Jérusalem, et il s'était confié à cette supérieure un jour en lui disant « Ma maman, euh, dans, lors d'une action de grâce après une communion, a très clairement entendu le Christ lui dire « Si tu le guides bien, il deviendra un grand saint ». Et, et c'est ce qu'elle a fait pendant cinq ans, exactement, c'est ce qu'elle a fait pendant cinq ans, et ensuite... Euh, euh, son grand-père était très bon, l'a accompagné comme il pouvait, mais Charles de Foucault était très intelligent, très cultivé, qui lisait énormément, n'a pas fait de vraie philosophie, n'a pas eu de bonne philosophie. Plus tard, quand il sera étudiant en philosophie comme Trappiste, il, il elle dit qu'il découvrira la vraie philosophie, il sera une illumination, il comprendra, il dira... Euh, tout ce que les toutes les bêtises qu'aurait pu lui éviter le fait de connaître la véritable philosophie donc il n'a pas de vraie philosophie il n'a pas eu de bons profs il, il a des professeurs qui sont bons mais qui sont neutres et pour lui c'est pas la bonne c'est pas c'est pas la bonne pédagogie d'être ne lui enseigne neutre. pas la vérité il n'enseigne pas la vérité donc il lit les auteurs classiques latin grec il lit les prétendus philosophes des lumières et là en les lisant il a l'impression que toutes les philosophies se valent que toutes les religions se valent donc si tout se vaut ça veut dire que tout est faux et donc il a faut promener le dogme et euh, ce, sa tradition chrétienne. Voilà.
0: Père Thomas, en, trent, en tant que prêtre, euh, qu'est-ce qui s'est joué pendant cette conversion au moment où Charles de Foucault s'agenouille devant euh, l'abbé Uvelin Alors c'est une réversion.
3: C'est un mot qui a été employé par le penseur catholique allemand Brentano. C'est une réversion plus qu'une conversion, c'est-à-dire un retour justement à ce qu'il a déjà reçu par son baptême et puis par euh, les premières années de son éducation religieuse. Donc ce qui s'est joué, c'est un véritable retournement il a été retourné comme, euh, comme on retourne un gant. Euh, et c'est grâce à l'abbé Huvelin. Si euh, ce jour-là, euh, Charles de Foucault n'avait pas rencontré ce saint prêtre euh, qui était un expert dans la direction des âmes, euh, aurait-il eu le même parcours Peut-être pas. Euh, on voit que tout est providentiel. L'abbé Huvelin a compris qu'il ne s'agissait pas avec Charles de Foucault, alors qu'il ne le connaissait pas, d'entrer dans des discussions euh, théologiques. Non, il fallait d'abord que ce soit la grande purification.
0: Pourtant, c'est ce que demandait euh, Charles de Foucault. Il demandait à comprendre
3: avant Bien tout. Bien sûr, mais euh, l'abbé Huvelin, lui, connaissait les âmes. Donc, il lui a demandé de s'agenouiller. D'abord, de consentir, de consentir à reconnaître le péché qui le minait, puisque Charles de Foucault, à ce moment-là, était déjà repentant, il était déjà pénitent, mais sans faire le pas. Et donc, ça a été, pour Charles de Foucault, la libération. Et l'abbé Huvelin va lui apprendre ensuite, euh, bien évidemment, des éléments de doctrine, mais aussi euh, le plus important, à savoir la vie de prière et la
0: qualité du silence qu'on va retrouver ensuite dans toute la vie de Charles. Alors évidemment, on ne sait pas ce qui s'est dit pendant <rire> cette, conversion, euh, pas cette confession, pardon. Pardon. par essence, voilà. <rire> oui. mais néanmoins, on connaît quand même euh, ce qui sa vie d'avant et, et on peut imaginer donc euh, Laurent Touchag, ce qu'il a pu dire à, à, à l'abbé Huvelin à ce moment-là à ce prêtre.
2: Oui, bah il, il lui a parlé de ses, de, de ses, de ses doutes contre, contre, contre le dogme, de, de son rejet de, le, de, de, de la morale chrétienne, de la morale catholique et de la vie euh, plus ou moins dissolue qu'il avait, qu avait menée, son de ses indisciplines, euh, ses, voilà euh, euh, le mauvais exemple qu'il avait pu être. Euh, comme, comme, comme militaire, euh, comme, comme cousin, comme, comme neveu, <rire> voilà. Et sa famille l'avait sanctionné du reste pour certaines de, de, ses, de ses attitudes, l'avait fait mettre sous, sous curatelle. Euh, C'était un peu éloigné de lui, sauf sa chère cousine Marie Moiteussier, devenue Marie de Bondy. Euh, voilà. Bon. Alors, ce qui qu qu est remarquable, c'est le père Yves de la Brière, qui avait été chargé dans le procès informatif de béatification d'étudier l'impact de ce double sacrement reçu par Charles de Foucault, en fait, le, à fin octobre 1886, qui était la, la confession, l'absolution, la, immédiatement suivie par une deuxième première communion, puisqu'il était à Jeun, qu'il a reçu à l'hôtel de la Sainte Vierge. Ce, 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 ce père-Yves de la Brière, qui était un, un père jésuite, avait eu, avait, a expliqué très bien quel était l'impact immédiat, de, euh, ex exopéré opérato si on vaudait, de, 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 de ces sacrements sur la vie de Charles de Foucault, dans une purification absolue, qui en fait qu a, a, ensuite il a été comme, comme un nouveau-né. Il, il, il avait conscience de sa vie antérieure et euh, il, il en faisait un sujet de miséricorde et non pas un sujet d'apitoiement, d'évocation de romant, de, 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 romantique ou, ou, ou bizarroïde pour, pour euh, euh, ce, ce voilà, de, de complaisance exactement, donc, qui était la, la, la marque vraiment particulière que l'esprit, le bon esprit avait agi directement dans son âme à ce moment-là. Et donc dans ses écrits ensuite on ne trouve pas de, de détails sur sa, vie, sur sa vie de jeunesse, euh, simplement de dire qu'il que, qu s'ennuyait dans ce qu'il organisait, qu'il ne lui plaisait pas, à peine ça commençait qu'il s'en allait, qu'il qu préparait le mal mais qu'il ne l'approuvait ni ne l'aimait et qu'ensuite euh, Dieu l'a maintenu au-delà d'une certaine ligne qui l'aurait entraîné dans des choses définitives et. Peut-être sans retour, voilà. Donc, euh, C'était purement une suite de la miséricorde. Et Louis Massignon, son ami, qui ne cessait, lui, de, de revivre ses péchés de, de, de jeunesse et, et qui n'arrivait pas à trouver la paix, recevait des courriers de Charles Lefouc qui lui disaient, mais arrêtez de vous, de vous retourner comme ça sur vos péchés et de ne voir que. Tournez-vous vers la bonté, vers, 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 vers Dieu, vers le bien-aimé. C'est ça, ça qui est de la véritable vie. Ce n'est pas sans cesse de remuer et vos erreurs de passé.
0: Père oui. Thomas, est-ce qu'on peut dire que sa sainteté commence à partir de ce moment-là, justement dans la mesure où il n'est ne pas, redev... pas revenu vers lui-même, retourné vers lui-même, vers son péché, mais au contraire tendu vers Dieu.
3: Il dit que lorsqu'il sort de Saint-Augustin, en fait, il est habité par la foi. Et donc, euh, toutes les... tous les obstacles qui pouvaient être encore en lui euh, sont tombés grâce à... à la confession et à la communion. Et à partir de là, bon, il débute un, un chemin qui, euh, qui ne cessera qu'à sa mort. Donc en effet, euh, à partir du moment où il est habité par la foi, quand on a la foi, on a un seul désir, c'est de correspondre à, à l'évangile et de correspondre à, à l'imitation de notre Seigneur. Et c'est ce qu'il va faire. Donc c'est ça la sainteté.
0: Alors justement, Véronique, après la conversion, la vie de Charles de Foucault n'a pas été non plus totalement linéaire, même si effectivement le but était fixé, et notamment c'est la recherche de sa vocation qui va prendre beaucoup de temps.
1: Alors, il y a déjà une forme de radicalité qui se met en place, hein, c'est-à-dire fini la vie de Bomboche, la vie de Débauche, fini les filles. Euh, il décide d'ailleurs d'être chaste. Hein. Euh, il part au Sahara, il repart au Sahara, qu'il avait connu via son périple au Maroc. Il va passer Noël en Terre Sainte à Bethléem. Il est beaucoup entouré de femmes d'ailleurs qui ont une grande influence sur lui parce qu'elles ont une grande piété tout en ayant une grande intelligence spirituelle. Il s'agit de sa cousine Marie de Bondy et de sa sœur. Marie de Blic. Attiré par la pauvreté, il décide d'entrer dans un monastère et ce sera le monastère de la, de la trappe à Notre-Dame-des-Neiges en Ardèche puis ce sera la trappe d'Akbès en Syrie. Il a toujours été marqué par cette phrase de l'abbé Uvelin euh, qu'il a donc confessé qui est à l'origine de sa grande conversion. Notre Seigneur Jésus a tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu la lui ravir. Alors son souhait ce n'est pas de prendre cette dernière place mais d'accompagner le Christ dans cette dernière place d'aller de, vraiment euh, au fond de cette humilité. Alors, que fait-il pour toucher cette humilité et pour en vivre Eh bien, direction Nazareth, où le Christ a vécu caché pendant 30 ans. Il travaille comme domestique pour les sœurs Clarisse. Il demande justement à prendre cette dernière place. Et il médite tous les jours sur la gratuité de l'amour de Dieu. Là, nous sommes en 1901. C'est à Nazareth, d'ailleurs, qu'il songe a créé une fondation religieuse. Il écrit un règlement pour de futurs ermites du Sacré-Cœur de Jésus qu'il appelle de ses voeux. Et d'ailleurs, il en a conçu l'habit. C'est l'habit avec lequel on le voit toujours représenté, c'est-à-dire cette fameuse tunique blanche avec un cœur surmonté d'une croix en drap rouge. Mais pour aller jusqu'au bout de sa mission, il écoute aussi l'abbé Huvelin qui l'encourage à devenir prêtre. Donc il va rentrer en France, il va recevoir l'ordination à Vivier en Ardèche, au grand séminaire de Vivier qui se trouve non loin de de la fameuse trappe de Notre-Dame-des-Neiges. À partir de ce moment-là, il va lui rester 15 ans à vivre parce qu'il est mort o... à l'âge de 58 ans. Et donc, toujours inspiré par l'Algérie, il retourne au Sahara. Il s'installe à Béniabès, à 1200 km au sud-ouest d'Alger, où il fait construire un oratoire, trois cellules et une chambre d'hôtes. Il passe des heures en prière dans son oratoire, devant le tabernacle. Et là, il va recevoir les hôtes de passage, les pauvres, les esclaves, euh, les commerçants, les militaires. Tout le monde l'appelle le marabout blanc mais il y a euh, quelque part ce grand mystère qui s'installe c'est à dire qu'il veut être frère universel père thomas pauvre au milieu des pauvres quelle est sa force pour tenir avec tant de dépouillement euh,
3: sa force était double c'était tout d'abord la prière de, de contemplation euh, d'où les écrits que l'on possède aujourd'hui parce qu'il notait euh, le fruit de ses méditations et puis euh, la sainte eucharistie ce fut pour lui une souffrance euh, pendant des années de ne pas pouvoir euh, célébrer la messe, puisque à l'époque, il fallait au moins un servant, et il n'en avait pas. Donc euh, au moins cette adoration de, de la Sainte Eucharistie, et ça restera un des points euh, essentiels dans les fondations ensuite qui vont s'inspirer de, de Charles de Foucault. Et donc ce sont les deux sources euh, essentielles. Et puis il ne faut pas oublier, comme vous l'avez précisé aussi, euh, le fait qu'il est toujours en lien avec l'abbé Uvelin. L'abbé Huvelin va demeurer son directeur spirituel à distance, mais jusqu'à la mort de l'abbé Uvelin en 1910. Et la correspondance entre les deux est admirable. C'est une correspondance où on voit vraiment ce lien de, de paternité spirituelle. Euh, les lettres de Charles de Foucault commencent toujours par euh, « euh, mon, mon père bien-aimé ».– Il euh, était lui orphelin, lui... je le rappelle aussi. – Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment la figure du père. Et l'abbé Huvelin lui répond en disant toujours « mon cher enfant ». Donc c'est vraiment une dimension essentielle. Et il ne faut pas croire que Charles de Foucault euh, est, est livré à lui-même, et également dans son discernement qui, est, qui apparaît comme ça un peu chaotique. Non, l'abbé Huvelin est toujours là, pas à pas, pour le suivre, oui. pour le guider, pour l'encourager et aussi pour… Euh, euh, lui faire entendre raison lorsque Charles lui-même euh, s'inquiète de voir qu'il ne trouve pas de stabilité.
0: Alors justement Laurent Touchac, comment expliquer euh, ce, qui, ce qui guide Charles de Foucault à travers ses différentes étapes euh, On a parlé de Notre-Dame de la Trappe qui est à l'époque, je crois, l'abbaye trappiste la plus dure en France et puis ensuite il va euh, en Terre Sainte, puis euh, dans le désert euh, algérien. Qu'est-ce qui le pousse d'aller toujours plus loin et quelque part de s'enfouir, de se dépouiller de lui-même et de tout ce
2: qu'il peut considérer comme des richesses Comme nous l'avons déjà évoqué là depuis le début de l'émission, c'est l'imitation de Jésus-Christ et la recherche de la dernière place. Donc la trappe qui lui semble la vie la plus, la plus proche de la vie de l'humble ouvrier de Nazareth, puisqu'il a découvert cette vocation en, en étant en janvier 1889 dans les rues de Nazareth et, et, à, et, à, et à sentir un petit peu cette atmosphère et comment le Christ avait pu vivre ici dans cette population, dans cette Galilée et voilà, donc il veut puisque... Un retour, un retour aux sources en quelque sorte C'est un retour aux sources et de fait les grandes étapes de sa vocation et les, grands, les grandes euh, grâces qu'il va recevoir, il va les avoir sur les lieux où a vécu le Christ, euh, ça, donc de, de comprendre qu'à Nazareth qu'il est fait pour imiter la vie du Christ, qu'il n'est pas un prédicateur ensuite accepter le sacerdoce c'est en terre sainte qu'il va accepter le sacerdoce euh, sur, la, sur les paroles et les recommandations des supérieurs des classes d'un prêtre qui prêche une retraite à des pèlerins français pendant, pendant le carême 1800, 1900. Et, euh, et ensuite, euh, c'est là qu'il va avoir sa plus grande période mystique, si on veut, sur, sur ses écrits, les trois années comme domestique à Nazareth, de 1897 à 1900, ou à l'été 1900, c'est là où on a le plus d'écrits de lui, où on a les, les plus beaux textes qui sont qui rejaillissent ensuite sur toute sa vie, euh, le commentaire de la prière d'abandon, le, les premières paroles sur le martyr et les prémonitions de, de sa mort et, et, et la suite de, sa, de, son, de son, sa réflexion sur le martyr. Et puis, au début, pour lui, imiter Jésus de, de Nazareth, ce n'est pas une spiritualité euh, éthérée en l'air comme ça, ce n'est pas une simple volonté, c'est c'est un désir concret de vivre exactement comme le Christ. Et, et, et au, au début, il pense, que, et l'abbé Buvelin aussi, que c'est à Nazareth même que ça peut se faire. Plus tard, il comprendra que vivre l'imitation de Jésus-Christ, c'est pour un prêtre qu'il va devenir en 1901. C'est partout où, comme prêtre, partout. il peut porter le Christ dans le même esprit où la Vierge, à la visitation, a porté le Christ à sa cousine et à Jean-Baptiste.
0: Alors il faut rappeler évidemment pour nos téléspectateurs que Nazareth, hein, c'est le lieu de la vie cachée euh, pendant 30 ans du Christ avec euh, la Sainte Vierge évidemment et Saint Joseph. Père Thomas, pourquoi ce... Véronique parlait tout à l'heure de son habit et du cœur rouge surmonté d'une croix dont il a fait quelque sorte son emblème euh, Qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut relier ça aussi à ce que vous avez dit tout à l'heure sur son amour pour l'Eucharistie euh,
3: La croix avec le, le cœur, c'est le centre, le centre même de la révélation. Donc, C'est notre Seigneur qui, sur la croix, a le cœur ouvert, il en sort le sang et l'eau. Et c'est aussi la naissance de l'Église, mais c'est pour nous une invitation à suivre le même modèle. Et c'est de ce cœur que jaillit la miséricorde. Euh, notre Seigneur a dit qu'il était doux et humble de cœur. Donc euh, Charles de Foucault a fait l'expérience de cette miséricorde. Il, il ne vit que de ça, euh, que de cette miséricorde. Donc, lors de sa confession déjà, et puis ensuite, oui, toute sa vie. Lors de sa confession, et puis il avait fait aussi les exercices spirituels de Saint Ignace euh, à Montreal. Jésuites, Voilà. Donc euh, mmh. où il avait de nouveau fait une confession générale. La Donc Voilà, à Clamart. Euh, voilà, Clamart. Donc <rire> ça, ça avait été le, le, la grande lessive, là aussi. Euh, quoi qu'il en soit, ce, ce, cœur, euh, ce cœur rouge et cette croix rouge, euh, c'est ce qui attire euh, le regard. Et je pense que lorsque les personnes euh, qui rencontraient Charles de Foucault euh, étaient face à cette image, on ne pouvait être que saisis. Mais c'était le, attirer le regard sur, euh, sur l'essentiel. Euh, c'est son
0: message principal, on peut dire, c'est ce qu'il avait oui,
3: envie de, de véhiculer Je pense. Et, et, et là aussi, euh, on trouve la même inspiration, justement, chez l'abbé Huvelin, euh, qui l'invite toujours à, à regarder la croix. Parce que c'est par la croix, même lorsque Charles a encore euh, euh, des problèmes de conscience, avec pourtant des choses qui sont tout à fait euh, minimes et qui ne sont pas des péchés, L'abbé Yvelin lui, lui écrit Non, regardez la croix, c'est de cette croix que, que, sort la, que sort la miséricorde et agenouillez-vous devant, devant cette croix. Donc voilà, il la porte, il, la porte, il porte le cœur sur son cœur parce que lui-même est dans le cœur de Jésus.
0: Et il va vivre aussi euh, cette croix. On va en parler dans quelques minutes hein, puisqu'il sera euh, assassiné donc en 1916 dans ce fameux désert du Sahara. On va en parler. Et auparavant, il aura été aussi un missionnaire en terre d'islam. On en parle tout de suite avec nos invités. Après la publicité, vous restez avec nous. De retour dans les belles figures de l'histoire, nous parlons de Charles de Foucault canonisé le 15 mai à Rome Charles de Foucault donc le marabout blanc comme on l'appelait qui a été missionnaire en terre d'islam on en parle avec le père Jean-François Thomas, avec Véronique Jacquier et avec Laurent Touchac, le président des Amitiés Charles de Foucault, qui est aussi contributeur du Figaro hors série, consacré justement à Charles de Foucault et qui vient de paraître. Alors, Véronique, justement, cette période saharienne de Charles de Foucault, c'est la dernière partie de sa vie. Et s'il est là, dans ce désert algérien, ce n'est pas par hasard, puisque justement, il veut évangéliser. C'est vraiment le but de sa vie.
1: Il veut évangéliser, euh, mais ce n'est pas un prêcheur. Donc ça ne va pas passer par la parole. Pour lui, ça doit passer par l'exemple. Et ça doit passer, pourquoi pas, par l'exemple dans le silence. Alors, Abbé en Algérie, où il s'est installé, euh, il ne fait que... De baptiser une vieille métisse presque aveugle qu'il héberge et un enfant de trois ans. Et pourtant, il rend des services considérables à la population. Euh, il renonce aussi à racheter des esclaves, car leurs propriétaires se plaignent auprès des autorités religieuses, des autorités religieuses chrétiennes d'ailleurs, hein, euh, et militaires de la région. Euh, donc il y a aussi quand même cette emprise culturelle du monde dans lequel il a décidé de prendre la dernière place, qui est très très forte. Hein. Vous allez nous en parler, messieurs. Alors. Que fait-il Après Béniabès en 1905, il décide de s'installer à Taman Tamanrasset, dans le Haut-Gar, finalement toujours plus loin, toujours plus de dépouillement. Une région qu'il connaît parce qu'il l'avait sillonné avec les militaires français lors d'une expédition. Alors là, ça va être un moment important de sa vie parce qu'il va tisser une belle amitié avec les Touaregs qui seront d'ailleurs à son chevet quand il tombera malade et qu'il faudra le soigner. Mais il se plaindra au départ de ne pas faire de conversion, là encore. Ce sera pour lui une grande souffrance. Et puis il va comprendre que finalement, il est sans doute le maillon d'une grande chaîne, qu'il est un défricheur, que dans l'histoire de l'Église et dans le temps long... Euh, eh bien il faut semer mais qu'il ne verra peut-être pas effectivement ce qui va germer, ce qu'il va pousser par la suite euh, il sait que la conversion des musulmans passe par l'éducation euh, par la charité fraternelle et sans doute, sans doute d'une façon prémonitoire par l'offrande de sa vie, on va en parler alors en tout cas, à Taman Rasset l'armée française lui demande de faire construire un fortin pour protéger les habitants des bandes armées qui font des razias il doit aussi lui se mettre à l'abri alors il s'installe dans ce fortin que vous voyez à l'écran, il travaille il dort Or, il prie euh, il prie énormément, là encore, toujours devant euh, l'Eucharistie, hein, devant le Saint-Sacrement. Et puis, euh, il finit son dictionnaire Touareg français. 2000 pages manuscrites qui seront publiées par la suite en 1951 et qui sont toujours une mine d'or hein, pour comprendre ce monde-là. C'est une véritable encyclopédie sur le pays et sur le monde Touareg. En tout cas, il s'installe dans cet ermitage fortifié le 23 juin, euh, 23 juin 1916. Ça veut dire Laurent Touchag, qu'il y a en arrière-fond la Première Guerre mondiale expliquez-nous quand même le contexte de l'époque, justement.
2: Charles de Foucault est arrivé à Taman le 11 août 1905, à l'occasion d'une tournée d'apprivoisement que faisait son grand ami, l'ami incomparable, Henri de la Périne. Il avait rencontré le 23 juin 1905 l'aménocal Moussa Agamastan, le chef de toutes les nations des Touareg, les six grandes tribus des hommes en bleu du Sahara, qui lui a donné un morceau de terrain et donc il a vécu à proximité des dix famille qui vivait à Tamanrasset à ce moment-là. Il y a 150 000 habitants aujourd'hui. Et euh, petit à petit, il a tissé de fait ces liens d'amitié de plus en plus approfondis. Et pour pouvoir leur... Euh, leur transmettre le mieux possible euh, le, le message qu'il voulait leur faire passer qui était la vie de Jésus Christ, les vertus de Jésus Christ, euh, il a décidé d'étudier leur langue la, le, la, et de la maîtriser le mieux possible de façon à ne pas trahir le message qu'il voulait transmettre. Et donc, un travail gigantesque, la sainteté de l'intelligence de Charles de Foucault, il était dépouillé, 10... mais c'était
0: un savant quand même 8h 10
2: 12h, ben, savant parce, parce que missionnaire parce, ben, Voilà, ah, pour la science, tout ce, pour ce la travail le but c'est pas de faire de l'ethnographie de sauver une culture, c'est de maîtriser une langue pour pouvoir transmettre le mieux possible dans cette langue euh, la vie du Christ et les évangiles, et il a toujours refusé du reste que l'on publie cette réduction de l'évangile, il a toujours jugé qu'elles étaient, elles étaient pas suffisamment bonnes elles n'étaient pas parfaites, alors qu'il a accepté que l'on publie sept ouvrages linguistiques de sa part qui en font le, euh, le connaisseur insurpassé euh, aujourd'hui de la Ça langue des autorité, oui. Dans notre conseil d'administration, nous avons M. Dominique Casaju, qui est, qui est le responsable au CNRS des études berbères et Touareg, et qui est admiratif. Il disait que personne comme, ne peut travailler comme Charles de Foucault avec le même amour de ces gens et avec la même application au travail, la même sainteté de l'intelligence, encore une fois, euh, les mêmes qualités euh, à, à étudier 8h, 10h, 12h par jour leur langue, leurs poèmes, leurs proverbes, leurs proverbe, leur chansons, à les traduire à bien les comprendre. Donc, il fait, il fait cela. Et donc, de fait, il y a du péripéties au cours de, cette, de ce séjour à Nazareth, dont les longs mois où il ne peut pas célébrer la messe, à la fin de 1907, où il, est, il va mourir du scorbut, où il est sauvé, de fait, par, euh, physiquement par les, les, par les Touareg, où ensuite lui arrive la permission donnée spécialement et secrètement par saint pidis de pouvoir célébrer en l'absence de, 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 de témoins ou d'assistants. Et puis... Euh, et puis, cette montée vers, vers, vers le martyr, parce que euh, il, il, il considère que la principale cause du fait qu'il n'est pas converti, c'est qu'il n'est pas assez saint. Euh, il parle aussi, évidemment, du conditionnement, et il, a, il, est, il est conscient sur l'endurcissement et, et des personnes qui sont autour de lui et ce que produit en eux le, le, leur religion. Et il voit qu'il faut les instruire, mais aussi prier et se sacrifier pour eux. Donc, il y a cette montée vers le martyr. La guerre de 14 éclate. Tout le monde est d'accord, et lui aussi, que son rôle, c'est de rester au Sahara. Il est l'homme qui maintient la paix au Sahara, qui maintient l'harmonie. Et le, ce marabout chrétien, ce marabout blanc, l'ami de Moussa Agamastan et des grands nobles Touareg, euh, voilà, est celui qui euh, évite qu'il y ait un nouveau front. Mais voilà, on, on, a, on a pressenti, on a vu qu'il y avait des manœuvres d'une secte fanatique musulmane qui provenait de Tripolitaine, plus ou moins pilotée par des euh, forces de l'Axe, ennemie de la France pour la Grande Guerre qui euh, tournent autour du Sahara, et ils savent que euh, la paix au Sahara est due à la présence de Charles de Foucault. C'est-à-dire on on vous...
1: la force de l'axe, c'est-à-dire les Turcs et les
0: Allemands. Les Turcs et, et les présiser, Allemands, voilà. exactement. Voilà. On ne va pas trop vite arriver à ouais, sa mort, parce ouais, ouais. que euh, Père Thomas, je voulais vous interroger sur son rapport, justement son contact avec les populations musulmanes, et euh, notamment de ce que disait l'abbé Huvelin à son sujet, au sujet de Charles de Foucault, c'était la peau d'une religion de l'amour. Comment concevait-il finalement ce rapport aux musulmans
2: — Il fait de la religion un amour. C'est la formule exacte. Il fait de la religion un amour. Voilà. C'est ça. Euh,
3: — Il ne faut pas oublier que Charles de Foucault a eu le premier déclic euh, de sa nouvelle conversion lorsqu'il était officier totalement dévergondé, mais dans son premier séjour en Algérie, où il avait d'ailleurs été un bon officier avec ses hommes et où il avait été marqué non pas par l'islam mais par la prière de certains musulmans. Donc il avait découvert qu'il y avait des hommes qui priaient Dieu, parce que mmh. en France, euh, ce n'était euh, pas tellement à la mode, euh, à la fin du XIXe siècle, pour les hommes, de prier Dieu. C'était une affaire de femmes, essentiellement. Donc il avait déjà été marqué par, euh, encore une fois, non pas l'islam, mais par la foi de certains musulmans. Et puis, euh, ce, ce goût pour... Euh, la sainteté de l'intelligence, ce n'est pas un goût qui euh, surgit comme ça ex nihilo euh, à partir du moment où il retrouve la foi. Euh, il ne faut pas oublier qu'il a été un très grand explorateur. Lorsqu'il a exploré le Maroc, où les chrétiens étaient alors interdits, il avait passé d'abord toute une année en Algérie pour apprendre à la fois l'arabe et l'hébreu, puisque son guide devait être un vieux juif.
2: Et que lui-même se faisait passer pour un juif.
3: C'est ça, et il s'est fait passer pour un juif. Donc il y avait déjà chez lui cette capacité euh, également d'une assaise intellectuelle euh, extraordinaire. Et il a été mis au contact déjà euh, au Maroc de ce monde musulman qu'il qu découvrait et qu'il a marqué. Donc il était capable de, de repérer également chez les hommes, encore une fois, pas d'abord dans les doctrines, mais chez les hommes... Ce qui pouvait être naturellement inscrit dans leur cœur comme amour de Dieu, et c'est cela ensuite euh, qu'il a porté. désir
0: spirituel, finalement. Mais il
3: n'y avait pas chez lui de relativisme religieux, contrairement à ce qui a pu être dit oui, oui, euh, oui,
2: par oui, la oui. suite et utilisé, instrumentalisé parfois oui. par certaines personnes. Mais oui, il dit que la vue de ces hommes qui évoquent le, le Père lui a fait prendre conscience que nous sommes faits pour des choses plus vraies et plus hautes que les choses du monde. Et donc, à partir de ce moment-là, il fallait qu'il retrouve sa tradition... Il sort du matérialisme. Exactement, monsieur. tout à fait. Il avait déjà retrouvé une sorte d'idéal dans la vie, avec ce métier d'explorateur géographe qu'il avait voulu euh, exercer de façon absolument parfaite. et ce qui a été le cas, puisqu'il mm -hmm. recevra la médaille d'or de la Société de géographie en 1886, euh, L'année de sa conversion, euh, décernée par Henri Duverrier, le, le président de cette société dont, dont Charles de Foucault devient membre, et Duverrier devient son ami. Il est le plus grand explorateur et géographe de son moment, et son travail sera utilisé encore pendant la Seconde Guerre mondiale. Et, et c'est de fait hein, ce Maroc qui lui a donné euh, son ascétisme aussi, parce qu'on voit la transformation de son corps, de son visage. Euh, il était un cette... peu
0: bouffi dans sa ah jeunesse ben
2: Complètement. Quand il est rentré dans les écoles militaires, il est resté quelque temps en Pékin, comme on disait, en civil, parce qu'on n'avait pas d'uniforme qui était à son gabarit. Il ne rentrait dans aucun uniforme. Donc pendant... Et ensuite, on le voit, jeune officier à, à Pont-à-Mousson, il est encore très replay etc., en Algérie. Et c'est en année de préparation que le père a évoquée à Alger, à Alger sous la direction d'Oscar McCarthy, le, le directeur de la bibliothèque. lui l'a lui lui a, a affiné énormément. On a, a l'évolution de ses photos, on pourrait faire toute une émission sur l'évolution du visage. De Charles de Foucault pour montrer le, le travail par présence ou par absence de la grâce dans une âme comme ça, ou, ou du travail euh, de la, fi, la finalisation d'une vie. Euh, euh, voilà. Et, et, et il était devenu un ascète. Et, et la purification aussi de sa vie à la sortie de, du Maroc, il, a, il, a, il est déjà chaste, il le dit, il reconnaît que Dieu avait, avait déjà purifié son âme de tout cela, de toutes ses tentations, même s'il a fréquenté une jeune fille, la Mademoiselle Titre, avec laquelle il était prêt à se marier au retour du Maroc et sa famille l'en a dissuadé, Charles Foucault s'est soumis et a accepté. Et l'abbé Huvelin ensuite a cherché, a voulu aussi le marier éventuellement, il lui a, il a mis en contact avec telle ou telle bonne famille de la paroisse, mais voilà, C'est pas sa vocation. C'était ça, par Mais c'était plus pour lui le goût des femmes ou les aventures. C'était, c'était, bon, voilà, avoir une, une, une situation dans la vie. Et puis si sa vocation avait été le mariage, eh bien pourquoi pas. Et euh, mais on a, on a toutes, toutes ces préparations. Alors il dira qu'il a reçu quatre grandes grâces avant sa conversion. C'était celle d'être entouré. De personnes très intelligentes, très bonnes, très pieuses, ils les appellent des anges, même à un certain moment, et donc de se dire, euh, si leur religion, s'ils sont si bons et s'ils sont si parfaits, c'est pas possible que leur religion soit absurde. Et c'était la religion de son baptême. Ensuite, se dire, mais si leur religion n'est pas absurde, deuxième grâce, c'est peut-être que c'est la vraie religion. Et troisièmement, troisième grâce, si c'est la vraie religion, je devrais l'étudier, je devrais, je devrais me mettre au travail pour la connaître, comme je l'ai fait pour connaître l'islam, pour connaître l'hébreu. Et quatrième grâce, il faut que je trouve un bon professeur, comme j'ai eu des bons professeurs pour m'enseigner toutes les disciplines dont j'avais besoin pour, pour ma reconnaissance au Maroc. Et, Et c'est le choix de l'abbé Huvelin qui est vraiment providentiel.
0: Alors Véronique, venons-en aux circonstances euh, tragiques de la mort de Charles de Foucault en 1916. Expliquez-nous.
1: 1er décembre 1916, il est en prière dans le Fortin, euh, c'est la nuit, on frappe à la porte, il l'ouvre car la voix lui est familière et c'est celle d'Al-Madani, un pauvre de la région à qui il fait l'aumône. Trop tard, il ouvre la porte mais on se le saisit par le poignet et on le fait prisonnier et il est aux mains de pillards sénousistes, une confrérie musulmane radicale qui est hostile à la présence française dans le Sahara et qui n'aime pas non plus d'ailleurs l'influence du père de Foucault sur les Touaregs. Mais ils ne veulent pas le tuer a priori, ils veulent en faire une monnaie d'échange, le prendre en otage. En tout cas, toujours est-il que le père de Foucault tombe à genoux en prière, et là, que se passe-t-il L'un des hommes, l'un des agresseurs s'affole et lui tire une balle dans la tempe, l'ermite tombe, le fortin est pillé par les assaillants, et on retrouvera l'ostensoir contenant l'hostie consacrée dans le sable, tout près du lieu où est tombé Charles de Foucault. Alors, le meurtrier est arrêté en juin 1922, il est abattu après euh, s'être échappé quant au traître le fameux El Madani euh, grâce à qui euh, le père de Foucault malheureusement ouvre la porte euh, il a été jugé en 1944 et relâché pour prescription euh, Charles de Foucault a d'abord été enterré à côté du Fortin par les habitants de tamran Rasset et puis euh, plus tard il, euh, il a été exhumé, il repose euh, dorénavant à El goléa à 1200 km hein, de, ta, de Tamran Rasset euh, près de l'église euh, euh, d'une église qui s'appelle Saint Saint joseph qui est surtout en fait le chef-lieu des Pères Blancs, les Pères Blancs qui ont été finalement à, à l'origine euh, du travail hein, sur sa béatification parce que dès la mort de Charles de Foucault, on a estimé que l'on avait affaire à un saint. Alors Père Thomas, pas de nom sur sa tombe que l'on voit euh, à l'écran derrière vous. Finalement, Charles de Foucault est mort comme un soldat anonyme du Christ comme il a vécu euh, toute sa vie et pourtant 100 ans après sa mort, euh, à l'aune de sa canonisation, son rayonnement est immense
3: — Oui. Alors c'est là où il est vraiment le frère universel. Parce que dans la tradition musulmane, normalement, mmh. on ne met pas de nom. On n'écrit on rien sur une tombe. Alors ensuite, euh, bon, il y a des exceptions et de plus en plus. Mais euh, Mahomet demandait à ce que rien ne soit écrit sur les tombes. Donc il a été enterré vraiment comme un marabout, oui, comme, euh, comme un saint euh, reconnu aussi par... Euh, en tout cas par les Touaregs, qui sont un peuple très particulier... Euh, dans, ce, dans cette région, donc euh, vraiment un peuple noble. Euh, et euh, donc cette, cet anonymat correspond tout à fait oui. à ce qu'il qu a toujours désiré. Euh, ce qu'il voulait faire, c'était, pour reprendre une expression, alors qu'il est du, de l'abbé Huvelin, mais qui s'accorde tout à fait avec lui, c'était écrire dans les âmes et ne laisser aucune autre trace. Euh, il a écrit dans les âmes, euh, d'une certaine façon, même s'il n'a pas de son vivant... Euh, euh, fait de conversion, mais on voit bien que le fruit euh, spirituel dès sa mort est considérable, euh, pas seulement par les personnes qui vont vouloir vivre totalement de sa spiritualité, de sa, de sa manière d'être, mais aussi par euh, les conversions euh, dont il est à l'origine, euh, par ses écrits et puis euh, par euh, l'exemple qu'il a laissé.
0: Alors justement, il y a quelque chose de très étonnant dans la canonisation, le procédé, le processus de canonisation qui a abouti donc à ce que Charles de Foucault devienne saint. C'est que le miraculé qui a permis cette canonisation n'a pas la foi. Regardez, Écoutez son, plutôt son témoignage et regardez aussi parce que euh, le son n'est euh, pas très audible. Nous avons mis des sous-titres. Il s'appelle Charles également. jour-là, on était sur la restauration de Charbon. qui a entraîné la chute du coup de 15 mètres. Quand je suis arrivé au sol, euh, du coup, euh, je me euh, suis tout de suite relevé. Je n'ai pas perdu connaissance. Enfin, je me suis relevé, je me suis rendu compte, euh, quelques jours après, que j'ai été emballé par Blanc, euh, un de L'un de ceux qui étaient êtes assez normés au sol, j'ai euh, Moi, cette toute cette partie-là, j'étais euh, plus conscient. Euh, je leur avais demandé de me mettre un calmant, ça euh, s'est fait très rapidement. Donc, toute cette partie-là, je n'ai pas dû se souvenir. Et du coup, euh, je me suis réveillé euh, à, à l'hôpital, euh, voilà, avec euh, plus de morceaux de vent, plus comme si de rien Voilà le témoignage de Charles, le miraculé de euh, Charles de Foucault, qui n'a pas la foi. C'est quand même étonnant. Mm. Père Thomas, qu'en pensez-vous
3: Oui, c'est très étonnant. Euh, alors, rien n'est perdu. Euh... Dieu travaille très patiemment et on voit bien justement qu'avec Charles Le Foucault, il a travaillé très patiemment. C'était pas à pas. Donc pour se miraculer, ce sera peut-être et j'espère de façon identique. En ce qui concerne la reconnaissance des miracles, bon, c'est simplement l'Église dans son, dans son magistère qui, qui en est maître, qui en est maîtresse. Donc euh, moi je ne peux pas me prononcer sur, euh, sur le miracle qui a été choisi mais il y en a bien d'autres des miracles c'est certain.
0: En tout cas ce qui est sûr Laurent Touchac c'est que euh, ce jeune Charles euh, est, est sorti indemne d'une chute de 15 mètres avec un bout de bois Absolument. dans le
2: 15 mètres 50 de chute qui a duré environ deux secondes euh, ce, ce, ce morceau de bois le montant euh, du côté du, du banc 4 cm 6 par 4 cm 6 de section qui lui traversait l'abdomen du côté gauche un centimètre au-dessous du cœur, et euh, l'hôpital, par précaution, parce que dans ces cas-là, on craint des de différentes conséquences, on lui a retiré la rate, on aurait pu ne pas le faire, aucun de ces organes n'a été atteint, il n'y a pas eu une goutte de sang. Aujourd'hui, il a une cicatrice devant, une cicatrice derrière, il n'a aucune séquelle physique, aucune séquelle psychologique. Il s'est remis au travail assez vite dans la même entreprise. Euh, alors, il, de fait, il, a, il, il avoue toujours qu'il n'a pas rencontré Dieu, qu'il n'a pas eu cette chance. Euh, mais il aime bien discuter avec des prêtres. Il reconnaît qu'il est miraculé et que si ça a fait du bien pour la cause de Charles Foucault, eh bien, il est tout à fait heureux de témoigner. Et, mais sa mère, qui n'était pas croyante lors de... Du, de l'accident, et s'est converti depuis. Ses parents seront non, à Rome avec lui pour, le, pour la canonisation. Il faut
1: veux. préciser que ça s'est passé dans une église qui ah ben ça est passé Foucault en 2016. En 2016.
2: Ça, ça s'est passé le jour même du centenaire de la mort de Charles voilà. de Foucault, dans la paroisse Charles de Foucault à Saumur, dans la chapelle du collège Saint-Louis, qui est la plus proche de l'école militaire dont, je, dont Foucault fut, fut, fut élève, et que de, pendant toute l'année... Toute cette paroisse voilà. priait tous les jours une prière spéciale pour mmh. demander un miracle pour la conversion de Charles, pour la canonisation de Charles de Foucault. Donc euh, il faut prier, c'est ça le, donc, le, euh, la loi. Voilà, donc il faut prier. Donc il y, a, il, y a, il y a un concours, il y a un événement physique, qui est un, une grâce de.. de, de de préservation, de, de quelque chose de très grave. Pour les médecins, 98,5% des personnes qui meurent de 15,52 mètres de haut meurent sur le coup et explosé, et, et la petite quantité qui survit est dans un état lamentable pour le reste de sa vie. Il était impossible qu'un garçon, il avait 20 ans, il va en avoir 26, euh, sorte complètement indemne psychologiquement et physiquement de, 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 ce, de ce genre d'événement.
0: Alors, Véronique, il nous reste quelques secondes. Euh, Emmenez-nous sur les lieux, sur les traces de Charles de Foucault.
1: Alors l'Algérie, bien entendu, Béniabès, où se trouvent toujours des petits frères de Jésus qui vous accueillent bien volontiers. C'est le lieu où a été construit donc le, le, la frégate, ce qu'on appelait le premier lieu de vie euh, de, de Charles de Foucault en Algérie. Ensuite, direction Taman Rasset. La frégate, euh...
2: c'est à Taman Rasset. La frégate, c'est à Taman Rasset. Ah pardon, ah, Béniabès, oui, je c'est la, la fraternité du Sacré-Cœur. C'est la fraternité du Sacré-Cœur. Tout à
1: fait. Donc il y a Béniabès, ensuite il y a Taman Rasset, euh, où Taman Rasset, il y a Le Fortin euh, et si on est courageux et si on peut y aller, parce que c'est pas évident, l'ermitage de la Sécrème à 2700 mètres d'altitude dans le hogar. On voit souvent ces images mythiques hein, euh, dans le hogar du haut de la Sécrème. De la Il faut cinq jours à pied pour parcourir les 80 km entre le fameux Fortin et l'ermitage de la Sécrème. Et Charles de Foucault n'y a séjourné que cinq mois par intermittence hein, sur les.
2: Non, non, euh, mois de suite. En 2011, ben voilà, en 1911, de août à décembre 1911, cinq mois d'affilée. Voilà. Il y retournait trois fois ensuite, mais un ou deux jours, voilà. pour chercher tel ou tel objet qu'il avait laissé sur place.
1: Sur les 11 ans qu'il passa dans le désert saharien, ensuite, bien sûr, il y a des lieux en France, euh, la fameuse trappe de Notre-Dame-des-Neiges, euh, le grand séminaire de Vivier en Ardèche, où il a été ordonné prêtre le 9 juin 1901, mmh. et puis, on l'oublie trop souvent, la grotte de la Sainte-Baume, mmh. à côté de Saint-Maximin dans le Var, parce qu'il avait une immense dévotion pour Sainte-Marie-Madeleine, et donc il est venu trois fois se recueillir à la grotte de la Sainte-Baume. On peut voir d'ailleurs des, des exotos qui témoignent de sa reconnaissance pour la sainte Oui, oui il
2: avait choisi Sainte-Marie-Madeleine comme mère spirituelle. Vous pourrez lire un article que j'ai écrit pour France Catholique. Ben, J'allais y venir <rire> sur, justement, sur, sur, des sur pistes pour approfondir. Exactement, voilà, c'est ça. Et il l'a choisi euh, tout de suite parce que sa cousine Marie de Bondy avait une fille qui s'appelait Madeleine et il a étudié cette Madeleine et il a vu qu'elle était cette personne dans, dans l'évangile. Et il ne l'a pas choisi comme mère spirituelle parce qu'elle est une pécheresse repentie, mais parce que le Christ a dit d'elle qu'il l'avait beaucoup aimée et donc il l'a choisi comme modèle pour aimer le Christ.
0: Véronique, très rapidement, quelques, quelques ouvrages pour approfondir cette vie et cet itinéraire
1: alors le dernier numéro de France catholique qui est entièrement consacré à Charles de Foucault. Il y a le hors-série du Figaro magazine Charles de Foucault, une voix dans le désert. Et il y a un très très beau livre, La prière d'abandon, un chemin de confiance avec Charles de Foucault, écrit par Monseigneur Boulanger. C'est aux éditions Artege. Il y a bien entendu l'œuvre de Charles de Foucault à travers ses pensées et maximes aux éditions La Colombe. Ça c'est un vieux livre qui date de 1955. Il y a les écrits spirituels de Charles de Foucault avec une préface de René Bazin. Aux éditions Petrus, ça c'est en 2018. Et puis il y a deux bandes dessinées dans la collection Belles histoires, belles vies pour les enfants. Charles de Foucault par l'abbé. Jean Vignon chez MAM et Charles de Foucault, la BD aux éditions Triomphe qui vient de sortir et dont on a vu des extraits pendant l'édition. Un
2: oui. mot de conclusion. Alors, il y a malheureusement... aussi l'intégralité de l'œuvre spirituelle de Charles de Foucault que nous avons édité aux éditions Nouvelle Cité. Il y a plus de 20 volumes de méditations, de commentaires d'évangile, de notes diverses, etc. Voilà.
0: Un mot de conclusion, s'il vous plaît. Juste un mot. Euh, en quoi est-il imitable, parce que finalement il a eu une vie hors norme, mmh. Euh, mmh. mais euh, en quoi est-ce qu'il nous parle en tant que désormais saint de l'Église, Père Thomas il est imitable parce que
3: c'est un, un homme ordinaire qui a vécu de façon extraordinaire euh, la vocation propre qui, était, qui lui a été demandée. Mais euh, sinon, on voit bien que tout est possible à Dieu à travers euh, un périple comme celui
0: de, de Charles. Et puis, euh, juste quelques mots pour conclure. Vous dire qu'on fête Charles de Foucault désormais, enfin on le fêtait déjà d'ailleurs le 1er décembre, et un dicton euh, tiré d'une de, de ses citations, « Plus on aime Dieu, plus on aime ». Les hommes, c'est de Charles de Foucault, merci infiniment à tous d'avoir éclairé cette belle figure de l'histoire et à bientôt pour une autre belle figure de l'histoire.